0: Tuấn Văn Ngọc xin chào mọi người và chào mừng mọi người đến với buổi trò chuyện vào 9 giờ sáng thứ 6 hàng tuần của Tuấn Văn Ngọc về những chủ đề liên quan tới đào tạo, thiết kế chương trình, thiết kế hoạt động và những cách để giúp cho người học có thể tham gia vào buổi học và tốt hơn và hiệu quả hơn. Và tuần này tụi mình sẽ tập trung nhiều vào quá trình thiết kế một chương trình đào tạo cụ thể hơn nữa là, là ngay khi bắt đầu thiết kế thì tụi mình thường sẽ có một bước quan trọng đó là khảo sát nhu cầu của người tham gia. Vậy thì câu hỏi của ngày hôm nay là gì, nhỉ, Ngọc nhỉ? Ừ.
1: Câu hỏi của hôm nay là những sai lầm thường gặp khi phân tích nhu cầu để thiết kế chương trình là gì?
0: Ừ, ừ. những sai lầm thường gặp khi phân tích khi nhu cầu của người tham gia để thiết kế chương trình uh, Ngay khi mà nghe thấy câu hỏi này thì mình thấy có một cái xu hướng chung uh, mà, mà 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 nhiều người giảng viên đã thực hiện đấy Tức là khi mình muốn thực hiện một chương trình, à, cái này thì mình sẽ nói về những chương trình chương trình public, những chương trình dành cho cộng đồng những chương trình mà, mà những người giảng viên tự thiết kế và tự thực hiện và thu phí hay là không thu phí thì không quan trọng, quan trọng là người giảng viên đó tự thiết kế và tự thực hiện được thì khi mà cái quá trình mà mình có một cái ý tưởng và một nội dung nào đấy thì ngay lập tức mình sẽ gửi một bảng khảo sát rất là chung chung cho cho, cho, cho toàn bộ những người mà mình đang muốn khảo sát à, và mình thường hay nhận được những cái chương trình những, những cái bảng khảo sát như vậy chẳng hạn như là ồ đây là một chương trình về về kỹ năng bán hàng và và nếu như bạn quan tâm thì mời bạn hoàn thành cái bảng khảo sát này chỉ mất 2 phút thôi và mình gửi nó cho 200 người và mình thu thập được cái thông tin về và sau đó mình dựa vào thông tin đó mình thiết kế và đây là một sai lầm khá là lớn mặc dù nó không sai về mặt quy trình nhưng mà nó rất là, là 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 khó cho người cho cho người thiết kế để có thể thu thập được một cái thông tin hữu ích để mình có thể thiết kế được bởi vì 200 người đó sẽ đến từ mọi 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 hoàn cảnh khác nhau rồi mọi mọi ngữ cảnh sử dụng cái kỹ năng đó khác nhau rồi là mọi lứa tuổi khác nhau mọi giới tính khác nhau mọi thị trường khác nhau nữa và và và, và cái sự rộng của cái đối tượng đó sẽ khiến cho thông tin mình thu về nó rất là tùm lum và kể cả khi mình thu hoạch thì uh, thu hoạch từ cái thông tin đó ấy, mình sẽ phát hiện ra một điều là mình phải dạy tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người Và cuối cùng cái thương trình của mình nó thành một thương trình rất là hổ lốn Vậy thì yeah. đó là một cái sai lầm đầu tiên mà mình có thể nghĩ thấy ngay được này Có
1: vẻ là cái cách làm đấy nó câu nó cover hết phần lớn những cái sai lầm rồi Ví dụ như đấy. em thấy rằng là uh, những cái sai lầm mà em trong trong quan sát em thấy được là cái cái nhóm nội tượng mà mình hướng đến chẳng hạn họ, ừ. họ quá rộng đi, tức là cái ừ. mình gọi là chương trình của tôi có thể dạy cái, ví dụ mình nói về chủ đề yêu đi thì ừ. gọi là bạn sẽ dạy chương trình này cho ai thì hỏi <cười> ngược lại là ok yêu thì ai ai học cũng được sinh viên ờ, học người đi làm học cũng được người sắp về hưu học cũng được người làm cha mẹ học cũng được với như vậy thì nếu mà mình đang đang hướng đến một cái chương trình như vậy thì nó quá rộng nó không đủ để mình tập trung lại và nó, nó có lại dẫn đến cái chuyện là quá nhiều cái thông tin về từng đối tượng khác nhau mà mình không xử lý được
0: ừ. 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 thì cái sự sự rộng đó sẽ khiến cho mình rất là khó thiết kế và hơn nữa là khi mà mình khảo sát nhu cầu thì mỗi một đối tượng họ sẽ có những cái nhu cầu riêng kể cả nhu cầu là họ muốn học về eq đi nhưng mà đấy thực chất không phải là một cái nhu cầu mà là một cái mong muốn thôi cái nhu cầu thực chất là cái chuyện họ học eq để làm gì để giải quyết được vấn đề gì để đạt được cái điều gì hoặc là để họ tăng cường được cái kỹ năng gì cụ thể của họ kìa lấy ví dụ như là một người sinh viên có thể học eq để uh, để để đi uh, uh, kiếm người yêu tốt hơn chẳng hạn đấy là một cái nhu cầu rất là rõ ràng này và cái nhu cầu để kiếm người yêu tốt hơn đó mới là nhu cầu còn yeah. EQ chỉ là một cái mong muốn một cái công cụ thôi tương tự như vậy thì cha mẹ có thể học EQ để bình tĩnh hơn trong việc dạy con cái rồi là một người đi bán hàng học IQ để có thể bình tĩnh hơn khi mà đối diện với những với những xung đột với khách hàng và và giải thích cho khách hàng tốt hơn chẳng hạn thì toàn bộ những cái nhu cầu đó nó rất là khác nhau và cái cách cái cách sử dụng IQ nó cũng rất là khác nhau trong từng tình huống đó nên nếu như mình gộp chung cái nhóm đối tượng đó lại thành một nhóm lớn thì cực kỳ khó dạy lúc đó mình chỉ có thể dạy lý thuyết thôi mình không thể nào cho thực hành được thực hành thì lại không phải nếu mà không thực hành được thì lại không phải là một chương trình đào tạo nó chỉ là một chương trình chia sẻ thôi đó.
1: và nhân nhân nói cái chuyện một cái ví dụ về cái yêu thì nó ừ. lại có cái, uh, sai lầm mà nó nó vi tế hơn chút xíu khi ừ. à, là mình khảo sát nhu cầu á, thì mình mình hay dùng những cái thuật ngữ mà nó mang tính riêng ừ. Ừ. khi là cái người tham gia của mình ở cái trình độ của họ là có thể họ không hiểu được đầy đủ cái thuật ngữ đó có ý nghĩa là gì ừ. là, lấy ví dụ là cái EQ chẳng hạn ừ. à, bạn muốn học về kêu nhưng là mỗi người sẽ hiểu về cái kêu theo một cách rất là khác nhau Ừ. và độ của họ trong trong cái đó là khác nhau cho nên thay vì là mình 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 hỏi về cái uh, trong chủ đề yêu thì bạn muốn học cái gì thì thì có thể là mình chỉ cần hỏi về cái kỳ vọng cái mong đợi của họ thôi ừ. thì có, thể, có thể dính lại đâu đó một phần của có thể một phần là một một vài cái 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 cái, cái, cái nội dung khác chẳng hạn ừ.
0: thì anh vừa nghe tới một câu hỏi là 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 bạn đang bạn đang điều phối cảm xúc như thế nào đấy là một câu hỏi rất là phổ biến khi anh nhận được cái bản khảo sát khi mà mình muốn tham gia một chương trình về yêu thì cái chữ điều phối và chữ cảm xúc đấy đánh rằng là nó là những cái từ khá là quen thuộc Nhưng mà khi gắn nó vào nhau điều phối cảm xúc thì bản thân mọi người chưa biết gì về EQ sẽ bảo là ố cái đây đây đây, đây 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 là cái gì nhỉ Thì khá là dễ có sẽ có nhiều người trả lời là tôi không tôi không biết đây là cái gì hoặc là tôi không biết điều phối cảm xúc ừ. Và nó sẽ ra được một cái kết quả mà mình không mình không thu mình không nhận được một cái lợi ích gì từ, từ cái kết quả đó cả Ơ ờ, người, 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 người đó không biết thì sao mình không sử dụng được cái kết quả đó thay vì vậy thì mình có thể hỏi là thế thì bạn bạn đang muốn học EQ để làm được điều gì hoặc là để đạt được điều gì ừ. nó sẽ nó sẽ tốt hơn thay vì là mình hỏi sâu vào một cái lý thuyết nào đấy ừ. à, cái việc mà mình đặt câu hỏi cho người cho người khảo sát để khảo sát người tham gia khá là nhiều người chọn chọn cách là đặt câu hỏi về lý thuyết chẳng hạn như bạn bạn biết gì về điều phối cảm xúc hoặc là đánh giá từ 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 một tới cho là bạn đang điều phối cảm xúc của bạn ở mức nào hoặc là uh, hãy, uh, hãy 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 chọn những chủ đề bạn quan tâm trong những chủ đề dưới đây điều phối ừ. cảm xúc giải tỏa cảm xúc xử lý cảm xúc rồi uh, làm bạn với cảm xúc chẳng hạn thế thì tất cả những cái chủ đề đó là những chủ đề mình sẽ xây trong chương trình nhưng mà những cái đó nó quá là học thuật và nó không liên quan nhiều tới mong muốn của người tham gia ừ, mong, ừ. mong muốn của họ là họ họ học để họ ứng dụng được trong một tình huống cụ thể kìa à, tìm thì, ra tình huống đấy
1: khi cái chuyện mà mình lấy cây sẵn sắp biết nó làm đóng khung luôn cái thiết kế của mình và nó ừ, không đúng đúng
0: một cái một cái không hẳn là sai lầm mà là một cái gợi ý mà nhiều người không 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 hay làm lắm đấy là khi khi mà mình nghĩ tới một chương trình đào tạo thì mình nên nghĩ ngay từ cái đối tượng phổ biến cái đối tượng điển hình mà hay tham gia chương trình của mình ấy và ngay sau đó thì mình nên giả định những gì mà mình đã biết về cái đối tượng này và và thường là mình giả định như vậy xong thì mình sẽ dễ dàng đặt được câu hỏi hơn Ờ, nếu như mình có một đối tượng thôi đó mình gửi một cái bảng khảo sát rất là nhiều câu hỏi cho họ Thì thì một trong những cái cái, cái phản kháng ngay lập tức của người của đối tượng trả lời câu hỏi đó đấy là Ôi cái bản kháng này dài thế Và mình không biết trả lời thế nào Hoặc là mình tốn quá nhiều thời gian để trả lời Có khi tốn đến 10 phút, 15 phút để trả lời thì họ sẽ không trả lời đâu Hoặc là họ sẽ họ, họ có trả lời nhưng mà trả lời rất là qua loa ấy ừ. thì, thì, thì một cái sai lầm đấy là mình gửi bảng khảo sát quá là dài Chính vì như vậy nên là mình chỉ cần gửi bảng khảo sát ngắn với khoảng 3-5 câu hỏi thôi Và những câu hỏi này nên trả lời nhanh, trả lời rất là nhanh được ấy Nhưng mà để rút ngắn cái bảng câu hỏi đến lại thì mình sẽ cần phải có một cái giả định là những cái gì mình đã biết rõ về cái đối tượng này để mình có thể gửi cái bản khảo sát xoay quanh những gì mà mình muốn khảo sát thôi thay vì là mình khảo sát tất cả những gì mà họ mà họ đang mà họ đang bộc lộ ra ấy. Thì đó cũng là một cái suy nghĩ mà mình thấy là là là, là, là nên thực hiện, tụi mình thường, mình thường làm như vậy mình ừ. hay tưởng tượng ngay đến cái đối tượng đó sau đó mình gửi bảng khảo sát để chỉ chỉ xoay quanh những cái điều mà mình đang muốn tìm hiểu về họ thôi.
1: Yeah, okay. Một cái sai lầm cuối cùng trước khi mà mình đưa ra những gợi ý để cái cách mà tụi mình hay làm để, để giảm thiểu những sai lầm là gì ừ. thì cái sai lầm nữa cuối cùng em em nghĩ là cuối cùng là thấy rằng là những cái câu hỏi mà mình thường sử dụng để hỏi người tham gia ừ. khi là nó nó hơi sâu quá mức và nó khiến cho người tham gia khó hiểu và cảm thấy bối rối để trả lời câu hỏi này. Ừ. Thì, mình hay gọi đó những câu hỏi đem dạng là therapy question
0: <cười> <cười>
1: không đơn giản để trả lời ví dụ như là bạn đang đang nhìn nhận cái mối quan hệ giữa mình với chồng nó như thế nào là ừ. bắt đầu thấy, thấy hơi căng thẳng để mà biết ờ, được rồi sẽ phù hợp khi mình nói chuyện với nhau hơn. còn khi ừ. mà họ cái, cái form như vậy thì uh, tại vì cái điểm khó là gì? cái điểm khó là không phải là bạn ở, ở cái câu hỏi đó khó nhưng mà cái bối cảnh mà người tham gia, cái người mà họ nhận được cái form đó, và họ mở ra họ điền ví dụ mình lấy ví dụ như là một cái người họ tham gia và họ đang ở trong cái bối cảnh là họ ngồi trong phòng khách với gia đình của mình <cười> bấm như cái form đó và họ không có tâm trạng để trả lời một cái câu đó deep như vậy mà nó dẫn ừ. đến hoặc là qua loa hoặc là bơi, một số người cảm thấy ôm mấy câu hỏi này làm sao mà tôi trả lời được ta? và mình bỏ qua luôn hoặc là ừ. mình nhận cái thôi như vậy ừ. là cái tin mình thu tập nó không có cho nên một cái nguyên tắc là mình sẽ phải lưu ý đến những cái câu hỏi là nó làm sao nó đơn ừ. giản nó dễ hiểu nhất và kiểu có thể nghĩ trong 3 giây và trả lời được liền Và ừ. cái chậm thì nó nó phải cho một cái thông tin chất lượng được kìa.
0: Ừ. Em ừ. thì cái câu hỏi luôn luôn là một cái thiết làm là là một cái khó khăn mà 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 phần lớn những người học viên của tụi mình đều đều gặp chút chật. À, tuy nhiên là nó là một cái nghệ thuật và mình sẽ cần phải thử nhiều lần ấy để mình biết là câu hỏi nào sẽ giúp mình thu thập được cái thông tin chính xác và một cái lưu ý đi kèm với cái này đấy là nếu như mình muốn đặt được câu hỏi hay thì mình phải biết là mình đang muốn thu thập thông tin đó để làm gì và thông tin đó là thông tin gì mình phải giả định được ngay là nếu như mình hỏi câu này thì thì thông thường mọi người sẽ trả lời thế nào và mình đưa ra một vài những cái cạnh đầu dòng như vậy và nếu như cái cạnh đầu dòng đó nó hữu ích và nó nó đủ ngắn gọn để mình sử dụng được thì mình sẽ nên đặt câu hỏi mình nên nên, nên đặt câu hỏi đó. Rồi. vậy thì bây giờ tổng tổng hợp lại toàn bộ những cái những cái sai lầm này sẽ tổng hợp lại thành những cái uh, bước mà tụi mình thường hay sử dụng. khi nghĩ là bạn mình... sẽ đưa <cười> một số
1: này nè năm bước năm bước của mình hay hay làm để để làm tốt cái việc phân tích nhu cầu là gì.
0: Ừ, ừ. À, bước đầu tiên là mình phải có một cái chủ đề cái đã nếu như mình đang uh, mình đang muốn thực hiện một chương trình đào tạo thì mình ít nhất là phải có một cái chủ đề ừ. nếu như mình khảo sát người tham gia bảo là đây tôi tôi có 10 chủ đề này bạn muốn học chủ đề nào thì rất là khó để có thể khảo sát được chính xác cái nhu cầu của họ là gì thì mình nên chọn ra một cái chủ đề chủ đề đó là chủ đề gì thì mình nên gọi tên nó luôn ví dụ như là chủ đề là um, phát triển kỹ năng điều phối cảm xúc trong EQ ví dụ là như vậy đi thì đó là bước đầu tiên.
1: Yeah. Bước thứ hai là sau khi mình có chủ đề rồi thì ngay lập tức mình phải làm cái chuyện là bây giờ mình ngồi tức là mình đoạn này mình chưa có liên hệ với cái người sẽ học hay là mình gửi khảo sát gì cả mà từ cái chủ đề đó mình sẽ hình dung xem thử là vậy thì một cái một cái đối tượng điển hình của cái chương trình này mà mình mong muốn họ đến học á, nó là ai? Ừ. thì tụi mình gọi cái bước này là cái bước là mô tả nhân vật điển hình ừ. đây là bước mà mình sẽ nghĩ rằng là cái người này với những cái đặc điểm này thì họ sẽ thụ hưởng được tốt nhất cái nội dung của chương trình. Ừ. thì mình sẽ mô tả ra một vài cái gặp đầu dòng về đặc điểm của họ.
0: Ừ. thực ra thì để, để cái bước này thì sẽ có một số người họ mô tả ra nhiều nhân vật điển hình. chẳng hạn như uh, kỹ năng điều phối cảm xúc trong EQ thì sẽ có thể có sinh viên, có cha mẹ, có có người ly, có người đi làm chẳng hạn thì như vậy là cứ cho cứ cho là có ba đối tượng như vậy đi thì kể cả mình có ba đối tượng như vậy thì mình hãy chọn ra một đối tượng để mình khảo sát thôi thay vì là mình khảo sát cả ba đối tượng cùng một lúc ờ, nếu như mà nó là ba đối tượng thì nó là ba chương trình khác ba chương trình khác nhau mà mình phải khảo sát ba lần Đấy, thì cứ giả sử là mình chọn một đối tượng đi đó là đối tượng cha mẹ chẳng hạn như vậy là chương trình này dành cho cha mẹ để uh, họ điều phối cảm xúc trong việc ứng dụng EQ và thì đó là một cái bước số bước bước số hai mình mô tả đối tượng cha mẹ này khoảng bao nhiêu tuổi rồi cha mẹ này đang có bao nhiêu con con ở ở cái lứa tuổi nào nữa Và cha mẹ này có thể sẽ có những cái đặc điểm gì về 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 học về về học vấn này rồi về cái nó sinh sống thì đó là cái bước số đó là cái bước số 2 nhá rồi đến bước số 3 bước số 3 là bước gì nhỉ mình sẽ mô tả những cái đặc điểm mà 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 mình có thể giả định được từ cái đối tượng này đúng không?
1: tất là về cái nhu cầu nữa là bước số hai đặc điểm rồi bước số ba là cái nhu cầu thật ra hai ừ. bước gộp với nhau cùng là mô tả nhân vật điển hình thì cũng được ừ. nhưng mà thật cho nó dễ Đầu đâu thì là cái đối tượng nó đặc điểm họ là gì đặc điểm bên ngoài người đặt điểm... Ừ. đặc điểm bên trong của họ tức là những cái nhu cầu của họ là cái gì ừ. thì mình thường có năm cái tiêu chí để mà mình là năm cái tiêu chí quan trọng nhất bởi vì ừ. nhu cầu có rất là nhiều nhu cầu và đôi khi là cái này cần trong tình huống này đôi khi cái tình huống khác thì không nhưng mà tụi chung lại tụi mình thấy là có có năm cái đặc điểm mà mình cần lưu ý về cái nhu cầu của người tham gia ừ. cái đặc điểm đầu tiên đó là cái bối cảnh mà họ sẽ sử dụng cái kỹ năng này là gì ừ sử dụng năng hoặc là kiến thức mà mình sẽ dạy cho họ cái bối cảnh họ sử dụng là gì. Thứ hai nữa là cái trình độ hiện tại của họ để họ ở cái 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 mức độ nào. thì cái trình độ này nó 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 sẽ có một vài cái thang đo để mình tham khảo. chế dựa trên cái cảm tính của mình. đó thì đó là cái số hai, cái số ba là cái khó khăn của họ khi mà họ vận uh, dụng kiến thức hay là họ sử dụng cái kỹ năng này là gì, cái khó khăn mà họ đang gặp phải là gì. cái thứ tư là cái mong đợi của họ cái mong đợi cái điều mà họ muốn làm được sau khi họ học chương trình là gì mà cuối cùng một cái điều cuối cùng là gì em
0: tuấn nhỉ là cái giải định cái niềm tin của họ cái quan điểm của họ đang có về iq hoặc là về cái chủ đề mình đang dạy ừ. à, cái quan điểm đấy rất là quan trọng nếu như mà họ có quan điểm tích cực chủ động về chủ đề này thì tốt nhưng mà biết đâu họ lại có những cái quan điểm mà tiêu cực nghĩ rằng là iq là một thứ uh, Nhàm hay là một thứ xàm họ không họ không họ không muốn học hoặc là iq là một thứ không cần thiết Dùng là tư duy mới là quan trọng nhưng mà cảm xúc ừ. thì không quan trọng thì những cái quan điểm về cái niềm tin đó mình cũng nên thử khảo sát xem sao. Ừ. Bởi vì những cái đó nó sẽ ảnh nó 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 sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mình truyền tải một cái nội dung mới. Vậy thì năm cái điều đó là năm điều đến từ bên trong của họ và mình phải khảo sát được năm điều này. Còn cái đặc điểm của họ mô tả ở bước trước nó là những đặc điểm ở bên ngoài. Và và năm năm điều này thì có một cái lưu ý quan trọng đấy là mình tránh mô tả dựa trên cái cách nhìn của mình của người giảng viên mà mình nên mô tả dựa vào cái môi trường thực tế của họ, mình đặt mình vào vai trò của họ, và mình đặt mình là bây giờ tôi đang ở trong gia đình của tôi này, tôi đang là cha mẹ này, tôi đang có con này, thì thì tôi sẽ có quan điểm gì về cái chủ đề EQ này nhỉ? hoặc ừ. là tôi đang muốn điều phối cảm xúc khi mà con tôi nó cãi tôi chẳng hạn, thì cái khó khăn của tôi là gì nhỉ? khi điều phối cảm xúc là gì nhỉ? cái mong muốn của tôi sau đó là gì nhỉ? tức là mình đặt mình vào trong cái bối cảnh thực sự là họ đang họ đang sử dụng cái kỹ năng này kìa để mình nêu ra cái khó khăn về cái mong đợi thì nếu như mình mô tả theo cách nhìn của mình thì dễ là mình sẽ mô tả theo kiểu là ở tôi không biết điều phối cảm xúc đấy là à. một cái khó khăn như đấy là cái mô tả theo góc nhìn của mình
1: tôi sẽ muốn biết những cái những loại cảm xúc nào xuất hiện thì ừ. đó là góc nhìn của giảng viên của mình và cái đó là cái mục tiêu của chương trình của mình thôi mà ừ. mình phải ra phần đó cái phần đó nó chưa liên quan đến chương trình của mình ừ. mình cái đoạn này cái đoạn thiết kế này nếu mà làm đúng đúng theo cái cái cái, cái trình tự làm á thì gần như là mình không có ý tưởng gì trong đầu về cái chuyện cái nội dung của nó là gì ừ người sẽ tham gia chương trình
0: của mình để bên xem những nhu cầu của họ là gì thôi. Ừ. Đấy, thì một cái ví, ví dụ đi kèm đấy là nếu như một người đang 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 bị con cãi lại mình ấy thì mình sẽ không cần biết đâu đây là cảm xúc gì nhỉ, <cười> có những bước nào để điều phối cảm xúc nhỉ, hay là đây là cảm xúc nào trong sáu loại cảm xúc cơ bản nhỉ, không? người đó sẽ mong muốn là làm sao để bình tĩnh, để ừ. sau đó nói chuyện với con để cho con nhận ra là là con làm vậy là sai. đấy thì đấy mới là một cái mong muốn cụ thể này. Đó. Ờ, thì đó là bước số 3. Bước số 4 là mình sẽ dựa vào những cái giả định đó của mình, tất cả những cái mô tả đó của mình, ấy, mình mới thiết kế một cái bảng khảo sát để uh, kiểm chứng những cái giả định này, xem là nó có thực sự đúng hay không. Và nếu như có chỗ nào sai thì mình sẽ thu thập thêm thông tin ấy, để mình bù lấp cho những cái chỗ sai của mình. Thì bảng khảo sát này cũng nên xoay quanh năm cái điều mà tụi mình vừa nói, tức là cái bối cảnh sử dụng, này rồi những cái trình độ hiện tại, này, cái khó khăn, cái mong đợi với cả cái, cái quan điểm của họ đang có về chủ đề. Và nếu mà thêm được một bước cuối cùng nữa thì mình thu thập được th- cái thông tin về rồi Mình sẽ xử lý cái thông tin đó, mình gom nhóm lại và mình tìm ra những cái từ khóa Để mình tìm cho được cái mục tiêu cuối cùng của chương trình của mình
1: ừ. Ừ. Trong cái bước viết khảo sát ấy, thì nó có cái, một vài cái lưu ý để mình làm tốt Thứ nhất là là tương ứng với cái năm cái đặc điểm mà mình đã giả định thì mình nên đặt ra tối đa là khoảng 5 Hoặc là nhiều lắm, nhiều hết sức thì cũng khoảng 6 hoặc là 7 câu hỏi thôi mình theo kinh nghiệm của mình là vượt quá con số năm là bắt đầu thấy mệt mỏi rồi ừ. đó là cái, cái thứ hai nữa là mình tránh những cái therapy question ừ. câu hỏi như tụi mình, mình đã nói ngay từ đầu ừ. hạn tối đa những chuyện đấy làm sao cho người tham gia họ có thể trả lời ngay ừ. à, cái, cái cái thông tin mà mình cần ừ. và một cái nguyên tắc cuối cùng là tất cả những câu hỏi mình đưa ra và những cái thu thì mình phải giả định xem rằng với câu hỏi này thì họ sẽ phản hồi cho mình cái gì ừ. và liệu cái thông tin được phản hồi đó mình có thể sử dụng được không ừ ví dụ như có, có 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 những câu hỏi mà mình thấy rằng là thu thập nó không có tác dụng gì cả nhưng mà nó lại lãng phí mất một câu hỏi của mình ừ. ví dụ là hỏi cha mẹ rằng là bạn có nghĩ rằng là yêu cần cho cái việc dạy con của mình không
0: ừ. ờ, thì có uh, ok tốt ờ. nhưng mà nhưng mà không thì uh, thì sao ờ, tức là có và kể cả câu trả lời có hoặc không nó đều không cho mình được một cái thông tin gì mới ờ. thì thực
1: ra nó không hẳn là vấn đề của câu hỏi yes no question không mà nó ừ. mà có những câu hỏi mở theo kiểu dạng như vậy đó tức là cái thông tin mà mình nhận được từ cái khảo sát từ từ mọi người nó không giúp cho mình đối chiếu hay là làm dữ liệu để mà mình phân tích tốt hơn thì tốt nhất là mình loại bỏ những thao đó đi chỉ tập trung vào những thông tin mình cần để đối chiếu thôi. và đối chiếu đối chiếu với cái giả định của mình trước đó.
0: Rồi ừ. thì sau đó mình sẽ thu thập được thông tin về rồi thì thì mục đích của mình thu thập thông tin là để cho mình kiểm chứng những cái giả định của mình đối chiếu và mình 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 làm tốt hơn những 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 cái giả định của mình. Và sau đó mình tổng hợp nó thành một những cái mục tiêu của chương trình đó, Thì đó chính là những cái bước mà tụi mình thường dùng để khảo sát nhu cầu Và nếu như làm đúng những cái bước này thì thì thông tin mình thu về nó sẽ rất là chất lượng Và chất lượng như vậy sẽ giúp cho mục tiêu của chương trình của mình nó bám sát chính xác vào cái mong muốn của người tham gia Thay vì là mình giả định và sau đó mình mình gửi những cái bảng khảo sát mà nó không, không hỗ trợ được cho mình trong cái giả định đấy Và mình thu thập về mình cũng không mình cũng không dùng được và một một những cái một trong những cái lưu ý và một trong những cái khó khăn mà mình thường hay uh, nhận được cái lời phản hồi từ mọi người ấy, đấy là thu thập xong không biết xử lý thế nào bởi vì nó quá là rộng và vì như vậy nên là mình cũng không biết được thông tin mình cũng không biết được những cái đó thành những cái mục tiêu của chương trình luôn mm-hmm. yeah.
1: Ừ. không thu thập từ đầu ha, để
0: đỡ rối. <cười> Đúng rồi à, và một cái bước cuối cùng một, một cái lưu ý cuối cùng để tụi mình chốt buổi ngày hôm nay để chia sẻ của ngày hôm nay đấy là cái việc khảo sát nhu cầu này nó vẫn chỉ là bước đầu tiên thôi. À, khi mình gọi có học viên rồi mình nên, mình cũng nên khảo sát tiếp một cái lần thứ hai à, bằng một cái bảng khảo sát ngắn chỉ cần hai ba câu thôi. À, trong cái phong đăng ký hoặc là trong một cái phần gặp nhau trước chương trình cũng được rồi ngay khi bắt đầu chương trình mình cũng nên khảo sát tiếp <cười> để mình khảo sát liên tục xem là thực sự cái mong muốn của họ là gì chứ cái việc khảo sát nhu cầu này nó không chỉ dừng lại ở việc là thiết kế mà nó nên được tiếp diễn trong toàn bộ chương trình luôn thậm chí là đến giữa chương trình gần cuối chương trình mình cũng nên khảo sát tiếp xem là liệu họ đang có đang đạt được cái nhu cầu của họ mong muốn của họ hay không để mình có thể điều chỉnh chương trình cho phù hợp đó thì đó là một cái lì cuối cùng không biết là ngọc có muốn nói một điều gì cuối cùng không nhỉ
1: năm uh, cái bước mà tụi mình mới giới thiệu ở đây á, thì nó hoàn toàn áp dụng được cho cả cái việc là làm những chương trình public nghĩa là những cái chương trình tự tạo ra với những cái đối tượng của mình lựa chọn và cả những chương trình in house tức là những chương trình mà công ty họ đặt hàng mà mình sẽ làm theo một vài cái đặc điểm một vài cái đối tượng nào đấy mà họ chỉ định chẳng hạn thì năm cái bước này hoàn toàn uh, sử dụng được hết tuy nhiên là mỗi cách mỗi mỗi hướng thì sẽ có những cái cách tiếp cận khác nhau những cái bước tiếp cận khác nhau nhưng mà quy trình thì năm bước này vẫn là như nhau
0: Ừ, được. Dạ, thì xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người vào sáng thứ sáu hàng tuần. Chúng mình sẽ trò chuyện với mọi người về những chủ đề liên quan tới thiết kế chương trình, thiết kế hoạt động đào tạo và những cách để giúp cho người học có thể tham gia chương trình của mình trở nên hiệu quả hơn, tích cực hơn và hỗ trợ cho người học tốt hơn. Hẹn gặp mọi người vào sáng thứ sáu tuần sau. Và mọi người nếu như có câu hỏi thì nhớ là gửi cho tụi mình để tụi mình sẽ có thể đúc kết lại. Và đây cũng chỉ là một phần khảo sát nhu cầu của của, của, người, của người nghe này. Nếu có câu hỏi hay thì mình sẽ sử dụng nó để trò chuyện vào sáng thứ sáu tuần sau nhé.
1: Rồi chào mọi người.